0: صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى آمنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الآية المباركة نتحدث حول دور الأمومة من خلال محاور ثلاثة في أهمية دور الأمومة وفي أن الأمومة حياة مشتركة وعطاء متبادل وفي شراكة أم البنين مع السيدة الزهراء سلام الله عليها في الإعداد لحركة كربلاء نأتي إلى المحور الأول أهمية دور الأمومة هنا رؤيتان الرؤية الدينية والرؤية النسوية كيف تتعامل كل من الرؤيتين مع موقع الأمومة ومنصب الأمومة الرؤية الدينية ترى أن منصب الأمومة هو أمر طبيعي في المرأة كل امرأة هي مجهزة أن تكون أماً هي معدة أن تكون أمّا الأمومة دور طبيعي للمرأة لأن الأمومة ترتكز على عنصرين عنصر بيولوجي وعنصر سكيولوجي العنصر البيولوجي واضح الإنسان القادر على الحمل والولادة والإرضاع هو الأنثى وليس الذكر. هذا عنصر بيولوجي يؤهل الأنثى لدور الأمومة. والعنصر السكيولوجي يعني العنصر النفسي أيضاً الرجل ما يمتلكه. العنصر النفسي الذي يؤهل المرأة للأمومة لا يملكه الرجل مهما كان حنوناً عطوفاً لا يملك هذا العنصر التي تمتلكه الانثى هذا العنصر السيكولوجي يتمثل في مجموعه من الملكات والمواهب الموهبه الاولى امتصاص الالم بالرضا يعني ما حد يعاني الم في الحمل والولاده والارضاع مثل شنو مثل الام لكنها تمتص كل آلامها برضا وقناعه بدون تأفف بدون تضجر بدون نعم بدون تأسف ولا تحسر تمتص كل آلام الحمل والولاده والحضانه والارضاع برضا وبهجه ابدا وهذا ما يمتلك الانسان الرجل زين الملكه الثانيه انها تبتهج بالدفء العاطفي عندما يكون الولد في صدرها تشعر ببهجه لا حدود لها تشعر بعنفوان عاطفي لا حدود له اشار اليه القران الكريم عندما قال فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن هذه البهجة العاطفية لا توجد عند الأب ولا توجد عند الرجل كما هي بعنفوانها وتأججها لدى الأم لدى المرأة الملكة الثالثة العطاء اللامحدود الحمل هو عطاء الولاده هي عطاء الحضانه هي عطاء لان الام منذ اول يوم من الحمل الى اخر يوم من الحضانه هي تقدم عطاء مجاني عطاء لا محدود سهر ليل عنايه حذر رقابه يعني هذه الام فتره الحمل فتره الولاده تعيش حاله طوارئ حاله طوارئ كلها خوف كلها حذر كلها رقابه في كل وقت تقرا مشاعر طفلها من خلال قسمات وجهه من خلال نبضات قلبه تخاف عليه اكثر مما تخاف على نفسها الى ان يحبو على الارض يا الله هي تعيش نوع من الاطمئنان والاستقرار هذه الملكة من العطاء النفسي اللامحدود لا يمتلكه إنسان آخر غير الأنثى جين؟ والملكة الرابعة استيعاب الإختلاف بنفس واحد شلون؟ شوف أم عندها عدة أولاد كيف تتعامل إياهم؟ الأولاد يختلفون في المزاج؟ يختلفون في الذهنية يختلفون في أسلوب الحياة يختلفون في المشاعر والعواطف ومع ذلك الأم تحتوي الجميع تستوعب الجميع تتكيف مع الجميع تتعامل مع الجميع بنفس عاطفي واحد وبأسلوب عاطفي واحد هذه الملكة من الملكات التي لا تمتلكها غير الأم إذن الأمومة أمر طبيعي جهزت المرأة لأن تقوم به من خلال العنصر البيولوجي والسيكيولوجي هذه الرؤية الدينية تجي إلى الرؤية النسوية طبعا الحركة النسوية في الغرب والآن أصبحت في الشرق الحركة النسوية لديها تيارات معتدلة تعاملت مع الامومه معامله الاكبار والاجلال لكن هناك تيارات نسويه تعاملت مع الامومه برؤيه سلبيه برؤيه غير ايجابيه كيف؟ احنا نصنف التيارات النسويه الى ثلاثه اتجاهات اتجاه سلبي بالمره اتجاه اجتماعي اتجاه اقتصادي نيجي الى الاتجاه الأول الاتجاه السلبي الحركة النسوية الليبرالية تعاملت مع الأمومة بنظرة سلبية جدا كيف تعاملت مع الأمومة بنظرة سلبية؟ الحركة النسوية الليبرالية اعتبرت الأمومة مجرد ثقافة مفتعلة يعني قدسية الأمومة وعظمة الأمومة هذه عندهم ثقافة زائفة مفتعلة مضخمة لا أساس لها الأمومة عامل مثير للمشاكل ومثير للأخطار الحركة النسوية الليبرالية عندما تقرأ مفرداتها الأدبية تقول لك يعني شنو الأمومة هذا حتى الحيوانات موجود عندها يعني فقط تحمل وتولد وحتى الحيوان يحمل ويولد شن شنو هذا دور مشرف حتى تتنافس النساء في الحصول عليه أبدا هذا ليس دورا مقدسا ترويج الأمومة ثقافة مفتعلة ثقافة زائفة بل الأمومة عامل مثير للمشاكل والأخطار كيف يعني عامل مثير للمشاكل والأخطار تيجي تصنف الأخطار هناك خطران يترتبان على الأمومة الخطر الأول أن الأمومة أسلوب من أساليب القمع يمارسه الرجل ضد المرأة لأن الرجل يحصر المرأة في الحمل والولادة والإرضاع والحضانة وهذا الحصر حصر المرأة في هذه الزاوية ظلم للمرأة وقمع لدور المرأة وخنق لقدراتها ومواهبها الإبداعية الخلاقة إذا هذا أسلوب من أشاليب القمع هذا الخطر الأول الخطر الثاني أن المرأة عندما يروج لثقافة الأمومة وتجي المجلات والمنابر والأديان تروج لثقافة الأمومة هذا الترويج أسلوب استغلال عاطفي للمرأة المرأة تستغل عاطفياً حتى تتوجه إلى هذا الدور واتجاهها لهذا الدور يحرمها من التنافس مع الرجل في المجال السياسي في المجال الأكاديمي في المجال الاقتصادي من أجل أن تحرم المرأة من فرصة المنافسة مع الرجل تروج ثقافة الأمومة وكأنها منصب عظيم ودور إنساني كبير إذن هناك خطران يترتبان على دور الأمومة. شنو الحل؟ ستالفون كرافت هذا من رواد المدرسة النسوية الليبرالية يقول الحل تحرير المرأة من براثم الحمل، حرر المرأة من براثن الحمل والولادة والإنجاب والإرضاع ونتخلص من هذه المشكلة وأخطارها وسلبياتها. زين؟ هذا الاتجاه الأول الاتجاه الثاني الاتجاه الاجتماعي الحركه النسويه التحليلية النفسية هذه تتبنى نظرة أخرى تقول لك لا احنا ما نقدر نلغي الأمومة وما نقدر نقضي عليها إنما نحولها إلى دور اجتماعي كيف يعني نحولها إلى دور اجتماعي؟ يعني علينا ان نفصل بين العنصر الطبيعي والعنصر الاجتماعي العنصر الطبيعي هو الحمل والولاده هذا يمكن ان تقدمه المراه كخدمه انسانيه تاخذ عليها اجره او بدون اجره بس مو هذا الامومه زين هذه خدمه انسانيه اما الدور الاجتماعي وهو الحضانه والتربيه فهذا ليس صفة للمرأة هذه صفة مشتركة بين الرجل والمرأة يعني يجب على الرجل أن يشترك مع المرأة في الحضانة والتربية والإرضاع تصير مهمة الأمومة مهمة مشتركة تقسم الهموم إلى الرجل والمرأة مثل ما المرأة تأخذ إجازة الأمومة الرجل ياخذ اجازه ايضا كلاهما يشتركان في الحضانه والارضاع والتربيه وبالتالي احنا تجنبنا اخطار الامومه ومن جهه ثانيه اصبحت الامومه مو صفه للمراه حتى تصير عيب اصبحت الامومه صفه مشتركه بين الرجل والمراه فلا تعاب المراه ان يقال لها ام أو يقال لها مربية، أو يقال لها حاضنة، لأن هذا الدور موزع بين الرجل والمرأة، بين الأب والأم. زين؟ فإذا عندما ننظر إلى هذا الاتجاه، الاتجاه الاجتماعي الذي يفصل بين العنصر الطبيعي والعنصر الاجتماعي للتخلص من مشكلة أخطار الأمومة نجي إلى الاتجاه الثالث وهو الاتجاه الاقتصادي الاتجاه الاقتصادي يقول لك حنا ما نريد نلغي الأمومة لكن خلنا نحول الأمومة إلى عمل استثماري تجاري ليش الأمومة تصير دور طبيعي في كل أسرة لا تصير الأمومة عمل استثماري تجاري يعني كما أن هناك دور للحضانة تأخذ أجرة كما أن هناك رياض أطفال تأخذ أجرة هناك أم بالأجرة تستأجر إمرأة يستأجر رحمها للحمل والولادة وتستأجر إمرأة أخرى للحضانة والإرضاع وتصبح الأم عمل استثماري تتنافس عليه الشركات والمؤسسات تصير الأمومة عمل استثماري تجاري فنتخلص من معابة ومهانة الأمومة ونتخلص من أخطارها وتصير عمل مفيد للمجتمع مهنة كسائر المهن شوف حتى لجنة العدالة الاجتماعية في الأمم المتحدة موجود عندها هذه التوصية الاطفال ملك للمستقبل وان الاستثمار في مجال فرص عيش الاطفال افضل انواع الاستثمار الاقتصادي والاجتماعي يعني الامومه صارت استثمار عمل تجاري تاخذ عليه المراه اجره وتصير مثل سائر مثل ما هي موظفه تصير الامومه وظيفه فلا تكون حينئذ عيبا ولا مهانة. شوف هذه الحركات. حركة اللي تريد تحول الأمومة إلى دور بين الرجل والمرأة. حركة اللي تريد تحول الأمومة إلى عمل استثماري. حركة اللي تريد تلغي دور الأمومة. كل هذه الحركات حولت بلاد الغرب إلى شجون ومآسي. كيف يعني حولته إلى شجون ومآسي؟ يعني أنت عندما تقرأ الآثار الخطيرة التي ترتبت على التلاعب بدور الأمومة ماذا نتج عنها؟ نتج عنها خطران محدقان حتى الآن أصبح الخطران محدقين بالشرق أصبح الخطران محدقين بالمجتمع الإسلامي لان اصبحت الامومه عيب اصبحت الامومه صفه ذميمه تهرب النساء منها تهرب الفتاه ان يقال لها ام او يقال لها مربيه او يقال لها حاضنه تعتبر هذا عيب ومهانه ترتب على هذه النظره السلبيه خطران مهمان خطر الاول ان حدثت هو عميقة بين الأطفال وبين أمهاتهم وأبائهم الأطفال الذين يعيشون في دور الحضانة طول أوقاتهم ولا يلتقون مع الأم إلا يوم في الأسبوع أو يومين في الأسبوع أو الطفل الذي لا يلتقي بأمه إلا ساعات معدودة وهي مرهقة متعبة من العمل والوظيفة والشؤون الاجتماعية هؤلاء ماذا أصبحوا فقدوا الثقة بأمهاتهم ونتيجة فقدان الثقة بالأم لأن ما في علاقة عاطفية حميمة بينه وبينها نتيجة فقدان الثقة أصبحت حواجز سميكة بين الطفل وبين أمه فهو لا يشعر بالاستقرار والإطمئنان نتيجة فقدان الثقة بينه وبين أمه والخطر الثاني والذي هو أعظم أن إبعاد الأم عن دور الأمومة أصبح مصدراً للعنف وللتمرد وللهبوط الأخلاقي في الغرب بأبشع صوره ما نقول الغرب كله لكن هذه ظاهرة موجودة وقد تتكرر أمثالها في الشرق مصدر للعنف للتمرد للهبوط الأخلاقي لأن الأسرة أبعدت عن مكانها الطبيعي وهو مكان التعليم والتربية وغرس المبادئ ورعاية الطفل منذ أول يوم يفتح عينيه إلى أن يكبر ويرشد وينضج لأجل ذلك كثرت هذه الأخطار من هنا كارل جيليغان هي امرأة من الحركة النسوية لكن من الحركة النسوية المعتدلة تعظم دور الأمومة وتطالب الغرب أن يعود لهذا الدور دور الأمومة وتقول العلاقة على قسمين هناك علاقة متجنة متوازنة وهناك علاقة غير متوازنة العلاقة المتوازنة هي علاقة بين شخصين متكافئين أخوان لأب موظفان في شركه لعلاقة بين الاخوين او الموظفين تسمى علاقه متوازنه يعني كل يكافئ الاخر وعدنا علاقه غير متوازنه علاقه غير المتوازنه اللي ما فيها تكافؤ رئيس وموظف طبيب ومريض مثلا راعي ورعيه استاذ وتلميذ هذه علاقة غير متوازنة يعني غير متكافئة العلاقة الغير متوازنة تصير فيها الدور دور احادي يعني المعلم هو الذي يقوم بالدور دور التعليم وليس التلميذ الطبيب هو الذي يقوم بالدور دور العلاج وتشخيص المرض وليس المريض العلاقة الغير المتوازنة العطاء فيها أحادي يعني من طرف واحد من هنا تقول جيليغان أعظم أنموذج للعلاقة غير المتوازنة الأم ينبغي للأساتذة للأطباء للرؤساء للمدراء أن يقتدوا بالأم في علاقاتهم الغير متوازنة لأن الأم المصدر الثر للعطاء والمصدر الثر للحب والمصدر الثر للدفء العاطفي والحنان فهي المثل الأعلى في تعلم العطاء في تعلم التعليم في تعلم إغداق الحب والحنان بلا حدود على الطرف الآخر إذا الرؤية الدينية رؤية صائبة عندما تتجنب هذه الأخطار وتنادي بالبقاء على دور الأمومة دور الأمومة ما يلغي مواهب الأم وإبداعات الأم الأم بإمكانها تنجب طفلين ثلاثة وبعدين تتفرغ إلى تنمية مواهبها وطاقاتها وقدراتها الإبداعية بل بعض النساء عندها قدره على الجمع بين التربيه من جهه وبين ان تكون مبدعه معطاء متفوقه في مجال الاكاديمي او في المجال المهني او في المجال الاجتماعي اذا لا تعارض ابدا ولا تزاحم بين دور الامومه وان تكون المراه عنصرا معطاء فاعلا في النهوض بحضاره المجتمع الانساني نيجي الان الى المحور الثاني من حديثنا الامومه حياه مشتركه وعطاء متبادل اولا خلينا نحدد ما هي الامومه احنا اللي نحكي على الامومه ما هي الامومه طبعا ليس المراد بالامومه الاعمال المنزليه من واحد يقول الامومه يعني راحه المراه الى الطبخ والغسل والنقل لا, لا هذه الاعمال المنزليه يقوم بها رجل يقوم بها تقوم بها الخادمه ليست واجب من واجبات المراه الا ان يتوافق الزوج مع الزوجه عليها احنا عندما نتحدث عن الامومه نتحدث عن الحضانه التي هي حق للمراه في الطفل لذلك الفقهاء يقولون لو طالبت الام اجره على حضانتها تستحق الأجرة الحضانة حق للأم في الطفل هذا هو دور الأمومة دور الأمومة يعبر عنه الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام ما من لبن رضع به صبي أعظم بركة من لبن أمه هذه هي دور الأمومة دور الحضانة زين الطفل عندما يشرب حليب امه هو يشرب الحنان هو يشرب الدفء هو يشرب الاستقرار والطمانينه عندما يكون في صدر امه عندما يكون بين ذراعي امه هنا يكتسب الطفل كل مكونات شخصيته من خلال هذا الذراع ذراع الام من خلال لسان الام من خلال مناغاه الام الامومه هنا تتجلى في الحضانه والارضاع لذلك شوف القران يربط بين الشخصيه الواعيه والتربيه الواعيه شوف الايه اللي قراناها افتتحنا بها تربط بين الزمنين زمن الشخصيه الواعيه وزمن الحضانه الواعيه تقول ووصينا الانسان بوالديه والديه يعني شنو؟ يروح للام مباشره لان هي اوضح مثال للعطاء اللامحدود حملته امه كرها، كره يعني الالم مو الكراهه مو يعني الام كارهه الولد لا الكره في اللغه يعني الالم حملته بألم حملته امه كرها ووضعته كرها الم جسدي شديد لكنها تستقبله برضا تستقبله ببهجه حملته امه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله كل هذا جهاد من المراه وحمله وفصاله ثلاثون شهرا تعيش ثلاثين شهر مع هذا الطفل حمله ولاده وإرضاع وحضانه ثم يقول حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة من بلغ أربعين سنة فقد بلغ سن الحكمة بلغ سن النضج بلغ سن التجربة حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة شنو صار؟ صار شخصية واعية قال ربي اوزعني أنا أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والديّ وأنا أعمل صالحا ترضاه لما بلغ شخصية الواعية صار يفكر في الشكر والعمل الصالح أنا أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والديّ وأنا أعمل صالحا ترضاه الطفل من وين اكتسب هذه الشخصية الواعية؟ اكتسبها من الحضانة الواعية، الآية تربط بين الأمرين لأنه عاش حضانة كافية، لأنه عاش حنانًا كافيًا، لأنه عاش دفئًا عاطفيًا كافيًا لذلك اصبح شخصية واعية ناضجة قال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه. لذلك نحن نقول ترى الامومة مو فائدة للطفل فقط فائدة لمن؟ للام حياة متبادلة وعطاء متبادل. الطفل يكتسب والأم تكتسب كل منهما يكتسب من الآخر الطفل يكتسب من أمه الاستقرار النفسي ترى ما في أحوج من الاستقرار النفسي إنسان يحتاج أن يكون شخصية مستقرة نفسياً هادئة نفسياً الهدوء النفسي يحتاج إلى حنان عاطفي كافي الطفل إذا ما يتلقى في حضانته وطفولته الحنان العاطفي الكافي، صير شخصية متوترة. إذا هو يكتسب من أمه الاستقرار والهدوء واستواء الشخصية، ويكتسب من أمه مبادئ التعليم، كيف يتكلم، كيف يعيش الحياة، كيف يعامل الناس. يكتسب من امه القيم والاخلاق والفضائل ولذلك الام مدرسه اذا أعددتها اعددت شعبا طيب الاعراق وبرا بوالدتي يقول القران على لسان عيسى عليه السلام وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا ويقول القرآن ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن أن اشكر لي وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وجاء رجل إلى رسول الله محمد وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قال يا رسول الله من أبر قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال قال أباك وورد عنه صلى الله عليه وآله الجنة تحت أقدام الأمهات يعني أنت طريقك إلى الجنة من خلال رضا أمك من خلال دعاء امك من خلال تواصلك مع امك هذا طريقك الى الجنان كذلك الام تكتسب من الطفل شلون تكتسب منه؟ تكتسب منه سمه نفسيه سمه قيميه سمه اداريه تكتسب من خلال الحضانه الاستقرار مثل ما الطفل يحتاج للإستقرار الاستقرار الام ايضا تحتاج للإستقرار الاستقرار مثل ما الطفل يكتسب من ام الاستقرار الام تكتسب من قرب طفلها الى صدرها الاستقرار والهدوء كل منهما يكتسب سمه نفسيه من الاخر والسمه الاخرى السمه القيميه ترى قيم تكتسبها الام من الحضانه قيمه الصبر قيمة العفو كيف تتعلم المرأة الصبر على المصاعب الصبر على الآلام من خلال صبرها على الحمل والولادة والحضانة والإرضاع تكتسب ملكة الصبر كيف تكتسب المرأة صفة العفو العفو عن الأخطاء تجاوز عن الأخطاء من خلال تربيتها لأبنائها يخطئون عليها وتستوعب أخطاءهم وتجاوزاتهم واختلافاتهم وتتعلم كيف تتعامل بخلق العفو عن الإساءة وأيضا هناك سمة إدارية شفت الآن كثير من أمهاتنا أفضل من كثير من الآباء في إدارة البيوت هذه السمة الإدارية تكتسبها من خلال التربية تكتسبها من خلال الحضانة تكتسب سمة إدارية تكتسب صفة المرونة تكتسب صفة الضبط تكتسب صفة وضع الموازين لإدارة المنزل وإدارة الأسرة إذن كما يكتسب الطفل من أمه فإن الأم تكتسب من حضانه طفلها كثيرا من السمات الايجابيه نيجي الان الى المحور الثالث من حديثنا فاطمه وفاطمه فاطمه الزهراء صلى الله عليها واله الطيبين الطاهرين وفاطمه ام البنين عليها السلام اشتركتا في الإعداد إلى حركة كربلاء فاطمة الزهراء سلام الله عليها المثل الأعلى في الأمومة فاطمة الزهراء اهتمت بخصلتين في تربية أبنائها الخصلة الأولى الشخصية الروحية كيف يكون الولد شخصية روحية كيف يكون متعلقا بالله كيف يربط كل أموره بالله كيف يعيش إنسانا متوكلا على الله مفوضا أمره إلى الله علمت الحسنين على هذه الصفة أن تكون شخصية متعلقة بالله يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا والخصله الثانيه كيف تكون معطاء لمجتمعك كثير من الناس يعيش انانيه انا وخلاص المهم جيبي المهم راحتي المهم حياتي بينما الزهراء علمت أبناءها على أن تهتم بغيرك قبل أن تهتم بنفسك على أن تكون معطاءً للمجتمع للإنسانية علمت أبناءها أن يكون عنصراً فاعلاً في مجتمعه يقول الإمام الحسن الزكي عليه السلام ما رأيت أعبد من أمي فاطمة كانت إذا قامت إلى صلاتها لا تتورم لا تنفتل من صلاتها حتى تتورم قدماها من طول الوقوف بين يدي ربها وما رأيتها دعت لنفسها قط وإنما تدعو للمؤمنين والمؤمنات أقول لها أمّاه لما لا تدعين لنفسك تقول بني حسن الجار؟ ثم الدار كن معطاء لغيرك كن ضميرا حيا بالام مجتمعك واوجاع مجتمعك هكذا اعدت الزهراء حسينا وزينب لكربلاء حسين اعطى دمه حسين تحول الى شخصيه مبدئيه جهاديه لا يفكر في نفسه وانما يفكر في العطاء وخدمة مجتمعه الإسلامي وحولت زينب إلى شخصية ثورية مبدئية لا تفكر إلا في العطاء لمجتمعها الزهراء هي التي أعدت حسينا وزينب لإدارة ثورة كربلاء وحركة كربلاء تجي إلى فاطمة أم البنية هذه المرأة وين نتحدث عنها زاوية واحدة يكفيك كيف انت الآن استقرأ أولاد الإمام علي كم ولد عند الإمام علي الإمام علي عند أربعة عشر ولد ولدان ماتا في حياته بقي بعده اثنى ولدا 12 ولد كم واحد منهم شارك في كربلاء ثمانية ثمانية أولاد من ابناء الامام علي قتلوا يوم كربلاء قتلوا مع الحسين ابن علي زين ابناء فاطمه الكلابيه اربعه من ابنائها قتلوا دون دينهم ومبادئهم يوم كربلاء اعدنا محمد الاصغر لان في محمد الاكبر ومحمد بن الحنفية وفي محمد الأصغر أمه أم ولد قتل يوم كربلاء مع أخيه الحسين. وعدنا العباس الأكبر وهو العباس بن علي أمه أم البنين وعدنا العباس الأصغر أمه لبابة بنت عبيد الله بن العباس قتل يوم كربلاء وعندنا مع هؤلاء عبد الله المكنى بأبي بكر أمه ليلى بنت مسعود الدارمية قتل يوم كربلاء زين هؤلاء قتلوا مع الحسين يوم كربلاء من بقي بقي أربعة ما ما جاؤوا إلى كربلاء محمد بن الحنفية المسمى بمحمد الأكبر أمه خولة بنت جعفر بن قيس زين وعمر الاطرف سموه اطرف لان امه غير هاشميه سموه عمر الاطرف عمر الاطرف امه الصهباء وعندنا عون امه اسماء بنت عميس ايضا لم يشترك في كربلاء وعندنا محمد الاوسط امه امامه ايضا لم يشترك في كربلاء طيب احنا بنستثني محمد بن الحنفية لأنه قيل عنه انه معذور وكان يعاني شلل في يديه بنستثنى البقية وين راحوا؟ وين راحوا؟ كلهم كانوا شباب لأن الإمام علي بين مقتل الإمام علي ويوم كربلاء 21 سنة يعني على الأقل أعمارهم 21 سنة فما فوق طيب أينهم؟ ألم يكونوا على وعي بحركة الحسين؟ ألم يكونوا على وعي بجهاد الحسين؟ ألم يكونوا على وعي بمبادئ الحسين؟ أينهم؟ ممكن يكونوا معذورين وممكن يكون هناك علامة توقف. من يدري؟ لكن نقول لماذا أبناء فاطمة الكلابية؟ وقفوا مع الحسين عليه السلام من اول يوم الى ان تفانوا بين يدي الحسين من العباس الى جعفر الى عثمان الى عبد الله أبناء فاطمة أم البنين كانوا هم الواجه من أبناء الإمام علي يوم كربلاء لماذا هؤلاء دون غيرهم من إخوانهم من أبناء علي بن أبي طالب جزء من القضية يرجع إلى من؟ إلى الأم الأم التي ربت الأم التي اعتنت الأم التي أنتجت فاطمة أم البنين هي التي قامت بهذا الدور لولا أن فاطمة أم البنين قدمت وبذلت كل ما عندها في سبيل تربية أبنائها الأربعة على الإخلاص والصدق دون الدين دون المبادئ دون الحسين بن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان أبناؤها في الطليعة وما كانت أم البنين الأربعة في الطليعة واعتبرت من النساء اللاتي ساهمن في الإعداد لحركة كربلاء الأم دور الأموم الذي تجلى في شخصية أم البنين هو الذي أنتج هؤلاء الأبطال الشهداء الأربعة يوم كربلاء ام البنين وما ادراك ما ام البنين ام البنين وسيله الصالحين والمؤمنين في قضاء الحاجات وتفريج الكربات وتفريج الهموم والغموم ام البنين الاربعه المحقق السيد عبد الرزاق المقرم في كتابه مقتل الحسين نفى قال ما كانت موجوده على قيد الحياه في معركه كربلاء لكن عدة من المؤرخين نصوا على وجودها يعني وجودها في المدينة أثناء معركة كربلاء منهم أبو الفرج الإصفهاني في مقاتل الطالبيين وذكر هذه الروايات عنها وكيف تلقت الناعي وكيف تلقت مصيبة الحسين عليه السلام بعد معركة كربلاء يكفي فخرا لها أنها أم أبي الفضل وأنها أم الأبطال الأربعة وأنها هي التي بذلت أفلاذ كبدها وأشجان قلبها دون الحسين ودون المبادئ والقيم يوم كربلاء. نعم لما تزوجها أمير المؤمنين وأنجبت له أول ولد وهو أبو الفضل العباس أقبل الإمام علي إليه قال ناوليني طفلي هذا ناولته الطفل أخذ ينظر إليه يتفرس في عينيه يتفرس في قسمات وجهه وإذا بذلك الطفل يخرج يديه من تحت القماط يلعب بهما يمينا شمالا أخذ أمير المؤمنين كفيه صار يقلبهما ودموعه تنحدر على خديه قالت له فاطمة يا أبا الحسن قطعت قلبي أراك تقلب كفي ولدي وتبكي ما الذي يصيبه ما الذي يجري عليه قال هو على خير كأني بهاتين الكفين تقطعان يوم كربلاء قالت في سبيل ماذا قال في سبيل أخي أبي عبد الله الحسين قالت الحمد لله الذي جعل ولدي ناصرا لولد فاطمة الزهراء وصارت تنتظر ذلك اليوم الذي تبشر فيه بهذه البشارة وهذه الفرحة أن أولادها نصر الحسين بن علي نصر الحسين بن فاطمة إلى أن جاء بشر بن حذلم إلى المدينة دخل المدينة وقف عند قبر رسول الله ورفع صوته بين بيوت بني هاشم بين بيوت الأنصار يا أهل يثرب لا مقام لكم بها قتل الحسين يا For ادْمَعِي مِدْرَارُ الْجِسْمُ مِنْهُ r مُضَرَّجٌ r يا على بقيت هاشمية إلا وخرجت حتى أقبلت إليه امرأة معصبة الرأس وقفت عنده قال من أنت قالت أنا أم البنين الأربعة أنا فاطمة الكلابية قال يا أم البنين عظم الله لك الأجر في جعفر قالت الخلف والبقاء في راس الحسين المهم الحسين قال يا ام البنين عظم الله لك الاجر في عبد الله قالت الخلف والبقاء في راس الحسين، قال عظم الله لك الاجر في عثمان. قالت الخلف والبقاء في راس الحسين، قال يا ام البنين هذه المصيبه العظمى عظم الله لك الاجر في ابي الفضل العباس. هذا الولد العزيز هذا الولد المفخر قالت ما سألتك عن أولادي إنما أسألك عن حبيبي الحسين إنما أسألك عن قرة عيني الحسين قال إذن إذن يا أم البنين خذي حجرا من الأرض والطمي على راسك فلقد قتل الحسين وحسينه وإمامه صرخت ونادت وولده يم البنين الأربعة تشهد لكي الناس ما صار بليوث الحرائب مثل عبد خاض الحرب بين العداه وبمطه اماه داس رؤوس الاعادي وغلج الميدان صوبه يم البنين الاربعه ما حد دمهم غسلهم والتراب صاير كفن ومن الصبح زينب مشات للشام عنهم متحيرة بيتام مدهوشة ونسى عظم الله أجوركم تذهب إلى البقيع تنصب قبورا أربعة تبكي عندها لا تدعوني ولك أم البنين تذكروني بليوث العرين تندب أبا الفضل العباس تخاطب أبا الفضل العباس تعاتب أبا الفضل العباس تحمل طفله الصغير تجلس به على ذلك القبر وتخاطبه بني أبا الفاضل هل صحيح أنك تركت أختك زينب سبيه بني أبا الفاضل هل صحيح أنك تركت أخاك الحسين ظمان عطشان قلان طبيت النهار وطلعت عطشان ضامي قلبك من له بالعطش نيران ما صار مثلك يا ضياء عاني بالأخوان ما حد فعل فعل يا, يا سنديد الرجاجي يقولون راسك يا حطب حجره حسين للقاع يا عاقلي يا ضلعه يا ليت مثلك يا الولد ينذبح سبعه لا كان صدر ابن الرسول ترطه الخيل يا ليت انا يا ليت عندي من الولد سبعين مولود كل عام يا والي مثل ابو فاضل ويزود يفنى ويبقى ابن النبي صفوه المعبود لا تدعوني ويك أم البنين تذكروني بليوث العرين يا الله اللهم بحق فاطمة الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها اللهم بحق أم البني وأبنائها الشهداء الأربعة اللهم اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات فرج عن المؤمنين والمؤمنات واكشف همومهم وغمومهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم من كانت له حاجة أمنية اقض حاجته بلغه أمنيته بحق أم البنين الأربعة وأولادها الشهداء اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنة اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات وأموات المؤسسين الفاتحة تسبقها الصلوات